0: 嘿， hey, 除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫忙班，在微信公众平台搜索“音乐扫忙班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小芳的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫忙班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫忙班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫忙班。那我有一个粉丝 QQ 群。呃， 1 5 2 8 6 2 8 8 5如果你喜欢我，我是我，可以来到这个粉丝群里面哈。那继续向大家征集有什么样的主题，大家可以以各种方式来联系我。今天想跟大家一起来聊一聊李荣浩。虽然对于我个人来讲，我是很不想要去聊这些，嗯，比较流行的这个或者当时比较流行的这种人，一是容易。挨骂。A, 二是因为他们的歌现在受版权保护，所以我也没有资格把他们的歌放到咱们现在的平台上来，所以整期节目就听得很干。所以大家如果感兴趣的话呢，可以单独去搜索李荣浩。在听我节目的受众里面，我发现年龄分布还是蛮广的，从十几岁一直到五六十岁，反正都有。那我觉得对于李荣浩可能。受众普遍在三十五岁以下吧，三十五岁以上可能听李荣浩的歌都听得比较少，所以其实其实我也建议，如果没有听过他的歌的人，不妨去听一听他的歌，里面很多律动性和旋律性都非常好的作品。李荣浩是一个以音乐制作人，呃出身的，就是他是帮别人去制作歌曲的。那什么叫制作歌曲呢？我们原先讲过啊，这个流行音乐会有这么几种。工种一种工种就是负责写歌写词的，一种工种就是负责演唱的，那么一种工种呢就是负责做编曲、做整个歌曲策划的。呃、就是，尽管你已经有一首歌、有一个歌手了，但是这个歌要编什么样的伴奏，怎么编呢？啊，这需要一个制作人。那么怎么编，就是编曲式的活。那录音的时候，还有录音师录完音之后。还有这个混音师，这个混音师呢，就是帮你把所有的乐器和人声啊混搭在一起啊，让它保保持一个比较好的平衡。那么整个统筹这些的人呢，通通叫做制作人。那李荣浩呢，是一个制作人兼做编曲、混音都可以这个胜任的一个人啊。所以你看李荣浩的很多歌啊，非常的屌，从头到尾啊，基本都是李荣浩，所有的幕后都是李荣浩。啊，词曲李荣浩，制作人李荣浩，编剧李荣浩，吉他李荣浩，贝斯李荣浩，和声李荣浩，弦乐编写李荣浩，录音师李荣浩，混音师李荣浩，啊，母带后期李荣浩。所以你看下来，哇，全是李荣浩，你就会觉得我这个人真的是还蛮厉害的。因为其实对于我们很多人来讲，这么多个李荣浩，其实每一个李荣浩都是一个工种。所以他也算是一个从幕后的一个制作人，从幕后的这样一个身份转到了台前，并且大火的这样一个音乐人了。李荣浩在刚刚出道的时候呢，受到了一些诟病，啊，说他有抄袭的这样一个行为。李荣浩自己非常喜欢的一个美国的音乐人叫做 Joe Mayer， 这个大叔是一九七七年的，就是比杰伦大两岁，所以也是四十一岁的大叔了。那 j o h Mayer 曾经有两张专辑获得过白金唱片奖，好，那也曾凭借着自己的这个呃单曲获得过格莱美的最佳流行音乐男歌手的称号。在 j o h Mayer 的一些歌曲当中呢，你会听到李荣浩歌曲律动的影子，所以有一些人就讲说李荣浩抄袭抄袭抄袭,抄袭。从他刚开始出道的那一会儿就在讲他抄袭吧，啊，直到。这个几年过后才有所平息。其实我个人并不觉得李荣浩是抄袭吧，啊，尽管前期是有一些风格，有一些些相似，有一些借鉴，或者说引用了他偶像的一些影子，但是从他的旋律的角度来讲啊，从现在的风格来讲，李荣浩已经没有说完全仰仗周美尔才变成了李荣浩，没有。李荣浩在华语流行乐坛还是李荣浩、啊，包括他的小眼睛，包括他的外形，包括他的声音。包括他的音乐风格，他就是李荣浩。华语流行乐坛在我小的时候，基本上是如果有人能写能唱，大家都会都会觉得他很厉害哈。那在比我前面再一届的流行音乐呢，就是写是写，唱是唱，大家的分工很明确。可是慢慢的到了我们现在这个时代，大家会发现，哎，很多人把写唱还有编曲，就是做伴奏，也放在了一起，大家会觉得，哎，这种人很厉害。因为其实编曲会在音乐当中产生很重要的作用，如果一首好的旋律没有好的编曲，或者一个不合适的编曲，就会毁了这首音乐。那我们也经常听到很多改编的这些音乐，大家发现同一首旋律、同样的旋律、同样的词，那么不同的编曲会给你不同的感觉嘛？所以编曲在流行音乐当中来讲是非常重要的。所以现在很多音乐人都是能写、能唱，而且能编。他们把自己心中的音乐的那种形式，完完全全的用自己的能力把它还原给了大众来听，嗯，但是尽管有些人他能写能唱能编，但是他不会混，就是他不能够把乐器的声音和人声的声音很好的有机的搭在一起。但是李荣浩都不是啦，作为一个全能性的制作人，他什么都能干，所以这就让我想起一个人，叫做瓦格纳。瓦格纳在写歌剧的时候，就是从歌剧的台本、歌剧的音乐，啊，然后歌剧的布景，就是每一样东西，瓦格纳都是参与的。他不像其他写歌剧的，台本交给一个人，那么呃音乐自己来写，那么舞台布景又交给一个人。但是瓦格纳就是全面包圆，因为瓦格纳总是觉得，如果我把这个东西交给别人，那别人的创作、别人的意愿就会加到我的作品当中来，就不是我的意愿。所以李荣浩感觉也是这样一个人哈、啊。他没有把任何人的意愿加到自己的创作里面，他的创作就是他的所思所想，是他的全部。我觉得具有这种能力是一件很幸福的能力，因为你不用别人来插手你的音乐，然后可以让你的音乐只属于你一个人。我好像也无数次的说过，音乐是以合作的形式居多的，你会发现凭你一己之力好像做不来全部的事情，但李荣浩基本上已经做到了百分之九十五。只剩下了百分之五给别人去做，所以从这个角度来讲，我觉得他是比其他音乐人更厉害的一点。当然，你如果去某个问答平台去打李荣浩的话，里面有很多对李荣浩的评价，把它拿来和各种人去评价啊，周杰伦啊、许嵩啊之类云云的。反正我还是那句话吧，流行音乐是一种个人爱好，所以妄加评论容易挨骂，所以就不去评论了。我记得很早年的时候，我有一个朋友跟我讲说，如果找李荣浩去制作专辑，一张专辑下来是二百万，就是十首歌是二百万，嗯，大家都觉得这是一个很划来的价钱，因为毕竟是这么大的一个大牌。那作为音乐制作人呢，李荣浩也给别人写了非常非常多的作品，比方说我们最熟悉的薛之谦的《丑八怪》，还有为容祖儿也写过歌。魏信也当过制作人，还有阿令也当过制作人，所以他给很多人都制作过东西啊。以一个全局者的角度来去审视别人的音乐，就他很多时候站在这样一个角度。那不久之前呢，李荣浩刚发行了自己的新专辑啊，叫做《耳朵》，里面有一首十分有特点的歌，叫做《贝贝》。贝贝，这首歌就完了。全局只有四秒钟的时间，但是评论瞬间突破九九九加，变成了李荣浩独具代表性的作品之一，甚至还无数次的上了各种榜单的热搜。然后底下各种评论也是特别逗比方说周杰伦说：“能不能给我一首歌的时间？”李荣浩说：“可以呀、啊，贝贝。”我刚点开贝贝这首歌，一看评论九九九加，正准备点开就换歌了。那声贝贝，我以为是开头，结果其实是结尾。期待李荣浩这首歌的 MV， 以后去 KTV 就可以唱这首歌了。有了这首歌，妈妈再也不用担心我忘词了。我保证，这是我学的最快的一首歌。感谢李荣浩，在我有生之年还能唱一首我能唱的完整的歌出来。显然嘛，这首歌就是一个商业炒作嘛，达到这种目的就对了。就是想让各种段子手在我的评论区里面留言，我想李荣浩一定是这样想的。但其实也有人说李荣浩的歌听起来千篇一律，也有人反驳他说，呃，李荣浩的歌千篇一律。那你说周杰伦、王力宏、陶喆的歌不千篇一律吗？但是也有人说李荣浩说，这就是他这个没有办法和周杰伦去比的一点。但是也有人说李荣浩的旋律写的非常冷感，听起来比较像是这个非常舒适的文艺抒情男歌手。但是不管怎么样，李荣浩是近些年来这个红起来的这个华语流行乐坛的人物当中一个唯一一个吧，出了专辑我会去追的这样一个人，因为我觉得从他的歌里面还是可以听到一些新鲜感的东西的。即便是没有新鲜感，我也可以从他的旋律当中得到一些缓解和释放，我觉得这就够了吧。至于一定要把他和别人相比，我觉得倒也没太多必要了。李荣浩是站在一个制作人的角度去做一个音乐人，可能有的时候大家审视音乐的角度、处理音乐的方式不一样，所以也没有必要拿来比来比去的。流行音乐本身就是一个个人爱好嘛。我那天在听这个薛兆丰老师的经济学课的时候，因为最近很粉他，在听他的课的时候，听到过这样一句话：说，当你揣测流行的时候，其实你也就是在决定流行趋势。所以你看，流行是由大众来决定的，甚至是大众的喜好来揣测出来的。那流行音乐当然也是个人的一种爱好。获取背景音乐的方法依旧是微信公众平台音乐扫盲班，回复歌单两个字。那这期节目就这样喽，音乐不迷路就在扫盲班。
1: 簡単に失ってしまったよ。きっとこれから僕はもう一人で思い出に浸るだけ。妄想だって素晴らしい、現実よりも素晴らしい。そして残る汚らしい寂しさの果て。もっと傷が深ければ誰かと分かり合える気がするよ。ずっと前から知ってた僕の中には何にもないこと。愛想だってひまき。埋頭待著的月，いつか偉大な大人になれる日まで。変えてた、恋愛してみようと思ったり、自分磨き強いメンタル、折れない心との自己啓発。愛想だってフィーバー気、愛ずしたっていた月。それでもなんかいつの間に疲れていた。愛されたいって願うほど、愛される場所がないのさ、無理やり作れるはずもなくて、どこにも行けない。Smile.